0: Moin zu unserer ersten Folge Kaffee Eimern zu unserem neuen Podcast, zusammen mit Dominik. Hallöchen. Und Niklas. What up. Und wir haben noch nicht ganz den Plan, was das hier mal alles werden soll. Wir haben uns einfach gedacht, wir haben Lust darauf, einen Podcast zu machen und sind dann mal mit der Idee um die Ecke gekommen, jo, Kaffee Eimern nennen wir die ganze Geschichte und wir probieren einfach mal rum. Das soll in Zukunft ein bisschen äh, themenspezifischer werden, aber... Ich denke mal, für die erste Folge machen wir mal ein bisschen Freischnauze und fangen einfach mal so
1: an, wie es anfängt. Und Jungs, habt ihr eigentlich schon ein Thema, worüber ihr mal so schnacken wollt jetzt? Also wir hatten ja gerade, bevor die Aufnahme gestartet ist, ähm, schon mal so allgemein über Podcasts geredet und so weiter. Und mhm. Niklas, du meintest ja, du mhm. würdest ja auch safe äh, einen Podcast von dir selber dann den Nachhinein nochmal anhören, so auf Spotify zum Beispiel.
2: Ja, safe. Alleine, weil ähm, ich viel mit der Stimme auch beruflich arbeite einfach. Und da ist es einfach gar nicht gäbe, dass du dir alles nochmal an, und vielleicht nicht alles, aber ich sag mal, die wichtigen Sachen dir mal gibst oder zumindest mal Teile davon, damit du ja, einfach noch mal selber analysierst, wie du performt hast, weil gewisse Selbstreflektionen hat ja irgendwie jeder. Das stimmt.
1: Ich finde es Ach. auch interessant, weil mein erster Impuls war sozusagen, ähm, ist, ist erstmal irgendwie unangenehm. Also ich weiß noch nicht, wenn, wenn ich jetzt so in Spotify gehe oder, oder zum Beispiel, ein anderes Beispiel ist WhatsApp-Sprachnachrichten oder sowas haben wir auch gerade drüber geredet, man hört die sich schon noch mal an, eben aus diesem Feedbackgrund, weil man wissen will, kam das so rüber, wie ich es gedacht hatte oder so, wie klinge ich eigentlich so. Das ist ja auch immer so ein Ding, sich an seine eigene Stimme erstmal zu gewöhnen. Mhm. Aber ich finde, also zumindest mir geht es so, ich habe dann auch immer so ein kleines bisschen so ein, ich will nicht sagen Schuldgefühl, aber so ein bisschen komisches Bauchgefühl, wenn jemand so sagt, ja, ich höre mir meinen eigenen Podcast noch mal an, so, dann ziehe ich mir rein, weil ich finde es so geil, wie ich da performe oder so. Ne, das, ich ja. find,
0: also das, das kenne ne. ich, kenn ich auch. Ich. Also, wo wir da diesen Pokerstream stream zum Beispiel gemacht haben. Also, für die Leute, die mhm, genau, uns ja. nicht kennen, wir haben, wir haben äh, ein Charity-Projekt also gemacht im, in Form eines Pokerstreams <lacht> ähm, online. Das ging oh. über unseren Freund Papa Platte, über den äh, Twitch-Kanal. Und da oh, haben so wir halt Spenden gesammelt. Spenden gesammelt und äh, im, im Zuge eines Poker-Events durch, durch Spenden, durch äh, äh, die Community von ihm. Und, ich glaube, äh, wir haben Geld durch Spenden bekommen. Im Ja, genau, Geld durch Spenden. Ist ja egal. <lacht> Auf jeden Fall haben wir, <lacht> <lacht> haben wir uns, habe äh, hab ich mir im Nachhinein tatsächlich die, die ganzen Sachen nochmal angeguckt. Also wirklich diese kompletten sechs Stunden Livestream oder sechs, sieben Stunden Livestream, die wir da gemacht haben. Einfach weil ich teilweise dieses Arzt-Schröder-Syndrom habe, dass ich über meine eigenen Witze lachen muss. <lacht> ja, aber
2: das <lacht> halt, Ich glaube, wenn man wirklich teilweise einen lustigen Witz gemacht hat, ist das auch völlig fein.
1: Ja, ich ja, denke genau, es auch so. wollte ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich noch so ein Level drauf, weil, ich weiß nicht, aber irgendwie kriegt man es doch so, finde ich sagen, kriegt man es beigebracht, aber es ist doch schon so, man lacht eigentlich nicht über seine eigenen Witze, oder? Also das ist doch so ein Gefühl, was man eher hat, also jemand, der so krass über seine eigenen Witze feiert. Ja, ist schon ein bisschen unangenehm. Ist ein bisschen komisch eigentlich, aber ich meine, warum eigentlich? Weil die Person, die den Witz erzählt, so, also die muss es eigentlich am witzigsten finden normalerweise, würde ich sagen. Ich meine,
0: wenn ich einen richtig schönen Gag rausknalle da ja, muss ich den da muss ich da noch ja, ich sag mal ich bin ein richtiger Meister des Kalauer, ne? ich hau da mal den einen oder anderen hau ich schon mal raus dann ja. muss ich den auch selbst irgendwie feiern können und muss dahinter stehen können weil ich pass auf ich saß nämlich letztens bei einer, bei einer Freundin die auch Livestreamerin ist und wir haben uns aber zusammen meinen Stream angeguckt und die sagt dann ach lass das mal irgendwann mal ausmachen irgendwie ist ein bisschen unangenehm ich dachte, hä, hä, wieso denn so ich meine, ist doch, ist, doch so, ist doch so mein Stream und das hat dann also, ich weiß nicht, ob das dann für sie so ein Feeling hat, als wenn man sich zusammen so ein, so ein Porn reinzieht oder ob das einfach merkwürdig ist für sie. Aber. <lacht> <lacht> ich glaube
1: halt, halt diese Aspekte Alle Videos
2: mit dir sind quasi Pornosäcke.
1: <lacht> ja, <es lacht> irgendwo. Die triefen vor Erotik. Die irgendwo, triefen, nie nur irgendwo, die Nase. In, in gewisser Weise hat
0: es schon eine gewisse Attraktivität, auch auf mich selbst. Das ist der, der gewisse Narzissmus, der in mir schwillt. aber
2: Das ist nämlich das Ding. Ich glaube gar nicht, dass es das mit dem Witz als solches was zu tun hat, sondern nee. eher damit, dass man nicht arrogant oder narzisstisch rüberkommen will, dass man über seine eigenen Witze lacht, was generell erstmal Schwachsinn ist, weil ich fahre ja mittlerweile die Schiene, wenn ich davon überzeugt bin, dass ich etwas gut gemacht habe oder dass ich etwas Witziges gesagt habe oder dass das nice war, was ich da gemacht habe oder ein gutes Play, kannst du ja mit jeder verschiedenen Phrase austauschen, dann stehe ich auch dazu. Also dann sage ich, das war geil. Und wenn ich Scheiße laber, jetzt, ich beziehe mich jetzt auf meine Broadcast oder so, wenn ich monoriere, dann habe ich Scheiße gelabert. Ich gucke mir aber beides noch mal an und ziehe meine Schlüsse draus.
1: Also eigentlich ein ehrlicherer Umgang, oder? Ja, ja, halt also, so, man,
2: da ist halt die Frage, wie, also, man kann, ich bin persönlich ehrlich zu mir selber. Ob das andere dann genauso sehen, das ist, also, ob die das auch dann witzig finden, das ist wieder was anderes. Und vielleicht finden gut, die das, das dann in dem Moment ein, komisch, ja. dass ich sage, ich fand mich da witzig.
1: Das ist halt auch immer eine Geschmackssache dann, natürlich am Ende des Tages, ne? Aber ich ja, finde das also, gerade immer so subjektiv so so Witzen, Witzen und so, ja. ja.
0: Wenn man sich retrospektiv nochmal betrachtet in diesen in diesen Aufnahmen, ich meine, einmal muss man ja natürlich die die Punkte finden, die schlecht liefen, aber man darf ja auch dadurch nicht die äh, den, den Blick auf die Punkte verlieren, die gut liefen, weißt du? Deswegen, ich glaube, man braucht das schon ein bisschen als Ausgleich, dass man auch mal die guten Sachen sieht und dann weiß, ja, das das habe ich gut hingekriegt, so und wenn da schlechte Sachen sind, ist es halt genauso, dass man, äh, dass man weiß, ja, ich muss da nichts mehr nichts mehr dran verändern oder äh, ich muss da was dran verändern, je nachdem, wie es halt ist. Ja. Ich glaube, ich glaube, da muss ich sogar,
2: da, ich hau gleich mal einen in der ersten Folge raus. Äh, wenn ich ja. das auf Streamer beziehe oder so ganz, also die meisten Influencer, ich weiß es ist Unwort, aber dann ja. glaub, weiß jeder, was ich meine. Ja. Die meisten Streamer, YouTuber und so sind ja sehr von sich so überzeugt und ich glaube, das ist auch ein nötiges Attribut einfach, um in der Welt halt was zu reißen. Weil, wenn du nicht von dir mhm. selber zu über überzeugt bist, dann ist das schwierig, auch was zu reißen. Deswegen, ich kenne auch ganz viele, ähm, zum Beispiel Frauen, die nicht anfangen zu streamen, weil sie nicht genug Selbstvertrauen haben. Einfach nur aus, nur aus ja. diesem Grund. Nur ja. aus dem Grund. Und ich, ich, ich glaube, das ist so eine allgemeine Sache, dass ganz viele Leute mit wenig Selbstbewusstsein sich das auch immer schlecht reden oder sich selber das, schlecht reden, so ja, bis zu dem Punkt, dass das, das teilweise Kritik schon hat. nervt. Also
1: es gibt auch ja, ja, ja. Leute, da
2: nervt das teilweise, ja, wie schlecht ich weiß, sie sich genau reden.
1: So also das wollte ich auch vorher sagen, das ist halt, glaube ich, auch wenn wir jetzt so drüber reden, das ist halt schon auch ein, ein ganz bestimmter Menschenschlag, der überhaupt an, die, an, an diese Position geht und sagt, ich mache zum Beispiel einen Podcast oder ich streame oder wie auch immer. Ja, das, der sich, ist immer da. So. Der, Aber ohne Scheiß, das muss man wirklich einfach mal so ehrlich sagen, du brauchst da auf jeden Fall eine narzisstische Art, dass du überhaupt dass du dich da hinstellst. So. Du willst dich selbst darstellen, einfach so. Das ist genau, aber dann kommt es halt wahrscheinlich ja. noch auf das Gleichgewicht der anderen Dinge an und dann halt trotzdem ehrlich zu dir selber sein kannst und zum Beispiel, wie du es ja auch meintest, auch sagen kann Digga, da habe ich aber jetzt eine krasse Scheiße gebaut. Weil ich glaube, wenn du an den Punkt kommst, wo du das nicht mehr siehst, ja, sondern deine narzisstische Ader gepaart mit nur noch krasser Selbstbeweihräucherung, äh, dann kommt man an einen kritischen Punkt und das ist ja, glaube ich, auch das, was, was vielen so... Äh, jungen Schauspielern zum Beispiel oder Sängern, also die halt Katol. schnell so viel ja. rum haben.
2: Ja, ich glaube, das ist das, was denen,
1: was denen zum Verhängnis wird, ne? weil du plötzlich halt, äh, weil es halt leicht fällt, diesen, diesen negativen Gesichtspunkt irgendwie so auszublenden und alles nur noch geil zu Guck dir Miguel so. Pablo
2: an, jetzt gerade ist er ja gerade aktuell. Mhm. Das ist ja ja, so, völlig abgestürzt. Völlig aber, aber auch Völlig
0: abgestürzt. Wo, abgeschützt. wo, wo äh, Niklas das gerade anspricht mit diesem, mit diesem Punkt der selbst, des Selbstbewusstseins, gerade in diesem Online-Kram, den wir ja halt machen. Ich münze das gerade so ein bisschen auf mich selbst und gucke so ein bisschen meine Vergangenheit, wie ich das Ganze halt angefangen habe. Und da ist halt wirklich was dran. So. Ich meine, früher war ich jetzt nicht so die selbstbewussteste Person. so Und äh, dementsprechend blieb ich dann auch konstant bei der Sache. So, ich meine, heut, heute bin ich jetzt, ich meine, ich mache das Ganze jetzt schon seit, seit drei, vier Jahren oh, oder was. was drei, wir vier. Haben. Ja, wobei, also ist auch immer relativ viel lang. Ja, ich habe ja zwischendurch, also zwischendurch auch pausiert und so weiter und so fort, mhm. klar. Aber ich glaube, diese, diese Pausen wurden auch durch ein gewissen, gewisses Maß an fehlendem Selbstbewusstsein ausgelöst. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Also, so, so selbstkritisch gehe ich da mal jetzt ran. Weil, ähm, ich meine, wo wir angefangen haben, haben wir, waren wir ja richtig motiviert So machen sie, ja, wir machen das jetzt, wir machen das jetzt. So, und dann ist aber das Problem, also zu der Zeit war ich gerade in der Oberstufe, das Problem das so, ist ausbleibender Erfolg
2: und Außen, Außeneinfluss im privaten Umfeld.
0: Genau, so. genau, das ist nämlich der Punkt. Pass auf. Da war ich nämlich gerade in der Oberstufe und dann hat irgendeiner hat Spitz gekriegt, weil ich meine, du willst ja auch, dass, die, dass den Kram einer sieht so, und teilst das dann natürlich. Und äh, ich sag mal, ich habe schon den einen oder anderen Spruch gehört. Natürlich, unsere ersten Videos waren sicherlich cringy. Wir werden uns die bestimmt auch irgendwann noch mal reinziehen aus Spaß. Oh ja, ich habe die noch. <lacht> Aber äh, es ist einfach, es ist einfach furchtbar demotivierend und Gift für selbst, Selbstvertrauen, wenn Leute aus deinem Umfeld, mit denen du eigentlich cool bist, dann zu dir sagen: Yo, lass den Scheiß lieber, das ist peinlich, so das, ja. das wird eh nichts, das hat eh keinen Erfolg. So, und ich ja. sag mal, jetzt. Im Nachhinein, wo nach vier Jahren, nach drei, vier Jahren, wo das so, wo ein gewisser Erfolg ist, natürlich muss man erstmal viel Scheiße fressen, damit man da hinkommt. Sorry für die Ausdrucksweise, aber es ist ja quasi so. Wir haben, wir haben jetzt lange. Es wird dafür noch so, Schlimmeres geben. Ja, ich glaube, es ich glaub, wird noch schlimmer, ja. Wir, wir haben ja lange, ich meine, Nico und ich sind jetzt schon, wie gesagt, vier Jahre dabei, wir haben ja lange darauf hingearbeitet, dass wir jetzt halbwegs zu dem Punkt kommen, an dem wir jetzt gerade sind. So, und das ist ja, ja wobei, wenn wir mal so wollen, gerade erst wirklich der Anfang.
2: Ja, wobei, lass nicht zu weit ausholen, lass dann wirklich bei dem Thema, also ich glaube, wir machen gerade eine Büchse auf, die ist halt noch mal ja, also, da natürlich, können wir dann wirklich zehn Stunden investieren. Ich ich aber ich der, jetzt ne, auch, der Teil war aber wichtig, ja. Ich wollte
0: jetzt aber den Schnitt von setzen. Gerade für Selbstbewusstsein jetzt, ist ein Teil, ja. Jetzt, jetzt wollte ich den Schnitt setzen und jetzt gehen wir wieder zurück. Ich,
1: ich bin auf einen kleinen Diskurs äh, gegangen und dann äh, können wir auch wieder... Umdrehen. Hm. Eig eigentlich eine Klar, relativ eine triviale Umfahrt. Erkenntnis, ja. aber trotzdem eine, die man, glaube ich, also die ich jetzt gerade erstmal so wirklich bewusst gemacht habe, ist, wenn du jetzt eine Person bist, die vom Selbstbewusstsein her so jetzt vielleicht nicht komplett schüchtern ist, weil ich glaube, dann würdest du gar nicht erst anfangen, wahrscheinlich mit irgendeiner Art von YouTube-Stream oder dich in irgendeiner Art von in die Öffentlichkeit zu begeben, aber ja. die halt jetzt einfach nicht so ein bisschen unsicher ist, so wie du es ja dich selber beschrieben hast, ja, früher. Ja, tatsächlich. Und ist dann also, kommt... Ja. Äh, und dann kommt halt jemand oder dann kommt dann kommt Kritik in irgendeiner Form, ja, ob es jetzt zum Beispiel von einem Kollegen ist oder ja. einfach unter einem YouTube-Ding, ja. dann ist deine, dein, deine Schutzwand oder dein, weil du hast ja als so selbstbewusste Person eh in dir ganz stark diese Stimme, die sagt, oh, Digga, vielleicht ist aber auch scheiße und so, und ja, sobald dann ja, die ersten ja. Sachen kommen, dann sich du, so, okay, fuck, ich breche alle Zelte ab. Ja, ja. Ja. Währenddessen jemand, der da so, ne, der da komplett selbstbewusst reingeht, den geht's wahrscheinlich komplett am Arsch vorbei, was ja auch nicht gut sein muss, ne, also es ist das hält sich halt die Waage,
2: ne? Also Das ja. ist ja das große Thema Feedback jetzt auch gerade, also hängt ja auch krass mit dem Thema zusammen, so Selbstbewusstsein und und äh, Selbstreflexion ist ja Feedback ja. extrem wichtig. Ja. Und das Thema bei Feedback ist aber, und das hast du gerade gerade in dieser Schiene, über die wir gerade reden, online, äh, ich, ich nehme jetzt noch mal meine, meine Sachen dazu, so Fernsehen und, und äh, YouTube und Twitch und der ganze mhm. Kram, ähm, das spielt da noch mal mehr mit rein, weil du immer also wirklich, du kannst fünf Leute fragen, du hast fünf Meinungen. Einfach weil es ein Thema ist, was so krass subjektiv in der Wahrnehmung ist. Der eine findet das lustig, der andere findet das unterhalten, der eine findet die Stimme angenehm, der andere findet, äh, dass du für dich selber einfach einen gesunden Mittelweg rausfinden musst. So habe ich das jetzt zumindest gemacht, welche Kritik du annimmst. Übrigens, nicht, hm. jede, jede, nicht jedes Feedback ist ein gutes Feedback. Manchmal, also wenn jemand sagt, deine Stimme ist scheiße, dann kannst du sagen, yo. Da kann ich nicht viel dran ändern. Kann ne, ich ne? nicht viel dran ändern so so. oder was anderes. So, wenn ja, er sagt, ja, äh, dein Satzbau ist immer komisch oder du, du machst immer äh, am Ende des Satzes oder so, <lacht> dann kannst du halt arbeiten. Oder dann kannst du auch nochmal, da kommen wir dann wieder, du hörst dir ja deine eigenen Sachen an, mache ich das wirklich? Ja. Schreib's mit und so weiter. Also, das ist Feedback, was mhm. dann auf der anderen Seite wieder also Du musst dich jedes Feedback annehmen. Ähm, Feedback ist aber wichtig, Kritik ist auch wichtig. Ähm, man muss aber für sich selber so einen Weg finden, nicht alles an sich ranzulassen, sondern wirklich einen Teil einfach auch zu sagen, nee, das ist Blödsinn. Also ich hatte auch schon Kritik, wo ich einfach sag, jo, okay, finde ich, okay. also weiß ich jetzt, dass du das so siehst, ich aber ist kompletter Schwachsinn, kann ich für mhm. mich ausblenden. Also sowas muss man auch können. Ja. Und das spielt in dieses große Thema Selbstbewusstsein, Selbstreflexion und, und auch ähm, eigene Sachen noch mal anhören. Also damit haben wir angefangen, Narzissmus. Das stellt da alles ein bisschen rein. Und äh, was mir ganz krass aufgefallen ist in letzter Zeit, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, ähm, sobald du anfängst, selbstbewusst damit umzugehen, was du kannst, äh, ist der Seil, äh, Drahtseilakt zwischen ähm, Also andere Leute halten dich teilweise für arrogant.
0: Ja, einfach ja. nur
2: weil du deine Stärken rausstellst und nicht unbedingt, also du, du, also ich persönlich würde auch über meine Schwächen reden, aber warum soll ich mit anderen Leuten über meine Schwächen reden, wenn ich gerade in dem Thema bin, wo ich Stärken habe? So, und dann kann das ganz leicht arrogant rüberkommen. Das ist aber ein ganz schwieriges Thema, finde ich.
1: Das ist, das ist wirklich ein ganz dünner Grad. Oh. Und ich glaube, vielleicht ist es gar nicht mal ein Grad, sondern vielleicht gibt es einfach manche Leute, die jeden, der in irgendeiner Form selbstbewusst auch mit seinen Stärken umgeht, direkt arrogant. Ja? Also, weil sie selber eben
2: kein Selbstbewusstsein haben in dieser Form und ich weiß ja, nicht, ob es dann Neid ist oder, oder ob es oder sich
1: angegriffen fühlen, vielleicht auch. Ja. Weißt also, du, so, so ein bisschen vielleicht in, in ihrem Dings bedroht, dass da jemand kommt. Also, weil, dies also so das ist ja im Grunde eigentlich so dieses Imposter-Syndrom, ne, nennt man das ja. Also, so, ähm, ich weiß gerade nicht, wie es auf Deutsch heißt. Aber dass man halt gibt es viele im Beruf, die sowas haben, die quasi das Gefühl haben, dass das, was sie machen, dass sie das für das, was sie machen, sie eigentlich gar nicht qualifiziert sind, ist das sozusagen. Also, oh, dass sie eigentlich nur, nur sowas vorspielen. Äh, Fällt äh. mir gerade einfach nicht das deutsche Wort für impossible. So Sowas kann so ich mir halt nie vorstellen. Sowas kann ich mir wirklich nie vorstellen. Ja, also ich, ich arbeite ja gerade neben dem Studium äh, schon und in der oh, IT-Branche und in der IT-Branche. In der IT-Branche ah. ist es tatsächlich... Relativ weit verbreitet. Wenn, also wenn da Leute mal ehrlich drüber reden, das passiert eigentlich nicht. Du, aber ich mhm. bin. gerade. Ja, red, mal, red dann setzen wir so, zu Ende. Ja, ja weil gerade in der IT ist es halt so, es ist so ein Riesenfeld, ja. Das heißt, es, es kann nie den Punkt geben, nehmen wir einfach mal einen Programmierer, dass du dich mit allem auskennst. So. Das, mhm. das kann mhm. gar nicht funktionieren. Aber. Du triffst dann irgendjemand anders, der irgendwas anderes besser kann und du hast halt direkt so dieses, weißt du, sagst, ey, ich bin programmierer, ich auch, und dann redet der über irgendwas und du hast davon keine Ahnung. du der hast Seite. direkt ich bin so dieses zu, Gefühl.
2: Gott, äh, dann sagst du, ja, aber dafür kann ich ja, aber ganz gut. Ja.
1: Zum Beispiel, ja, aber du hast halt dieses Gefühl so, ich bin, also ich spiele nur sowas vor eigentlich. Ah, okay. Ja. Das ist aber auch irgendwo eine gewisse Angst, die ich
0: habe. Also ich sag mal, ich bin ja jetzt, im, ich studiere Kommunikationsdesign, im siebten von sieben Semestern bin gerade an meiner Diplomarbeit. Und ich habe auch tatsächlich die Angst, wenn ich denn in den Beruf reingehe, irgendwas einfach zu verkacken oder nicht richtig vorbereitet zu sein. Aber ich glaube, dieser, dieser Hauptteil, den man hat, weil mein Studium war überwiegend, äh, ich sag mal, da ist das, das schon viel Prax Praxis drin, aber nicht Praxis in dem Sinne, Kundenumgang, äh, mhm. wie, für, wie führt man ein selbstständiges Unternehmen und so weiter und so fort. Und da ist halt die Frage... Kann man das wirklich oder, oder sieht man sich in der Lage, auf dem Berufsmarkt zu funktionieren in diesem Job? Und das ist, ja. das ist ein Punkt, wo ich furchtbar viel Angst vor habe, weil ich bin ganz ehrlich, ich habe nie wirklich gearbeitet. So, es ist, ist halt so. Ähm, ja, mein Gott. So. Ich meine, ich, ich bin zur Schule gegangen, dann habe ich studiert, nebenbei mache ich Twitch so und äh, es reicht so. so. Ich komme ganz, komm ganz gut hin. Es funktioniert alles. Wobei ich da so. den,
2: den, den Joke wieder reinbringen muss, Twitch ist in einer gewissen Weise dann eine Arbeit.
0: Ja, Twitch so. ist, ist, also ist in, eine, ist es halt in dem Sinne ist es eine Arbeit. Ich, ich habe ja, ja. Hab ja, hab ja ein äh, Kleingewerbe dafür angemeldet. Es ist, es ist ja sozusagen meine Arbeit, Twitch. So nebenbei. Ja. Es ist jetzt, ich sag mal, gut, jetzt, jetzt schwenken wir ein bisschen raus, aber nur, wenn wir das Thema abgeschlossen haben. Ich könnte auch hinter die Kasse gehen, hätte dafür auch mehr Freizeit. Aber ich sag mal, ich bin mein eigener Chef, investiere gerne mehr Zeit rein, habe den gleichen Ertrag. Aber ich sag mal, bin... Dadurch halt auch zufriedener, weil ich mich nicht nein, weil ich mir denke. Das ist oh, ja auch ein Investment
2: für später so.
0: Ja, genau, weil ich mir dann auch nicht denke, boah, scheiße, Alter, jetzt muss ich hier wieder zu netto an die Kasse und hier wieder ein paar Orangen über die Theke schieben. Weißt also, da habe ich ja halt keinen Bock drauf. So, ich meine,
1: ja. da ist jetzt nichts falsch dran, aber da, da, da ist nein, jetzt, na, klar, aber ich, ich kann ich niemanden, der sagt, ich, ich habe da Bock drauf. Nein, ich kann aber auch verstehen, wenn du ja. sagt,
0: oh, der ist einfach nur zu faul zum Arbeiten. Nee, ich meine, ich will ja was machen. so. Ich, ich mache hier Online-Unterhaltung, wenn ihr das nicht versteht und nicht feiern könnt, dann ist das ja völlig in Ordnung. Aber lass mich doch ja. mal Kram machen. So. Und ich glaube, ja, ja, klar. und ich glaube, in dem Sinne habe ich gearbeitet. Ich habe nie unter einem Chef gearbeitet, in dem Sinne, außer bei Praktikas, aber das sind zwei, drei Wochen so. Dann, dann machst du da den, äh, ich sag mal, den Dobby vom Haus so und dann hat sich die ganze Geschichte auch schon wieder erledigt, ne? Nach dieser kurzen Zeit. könnte mhm. ja. also, äh, könnten wir, das auch, spannend, mal, können, das ganze wir Thema. auch mal. Könnten wir ja. auch mal gerne in einem. Äh, in einem Podcast zerpflücken, das Thema Praktikas, so Schulpraktikas und so oh ein ja,
2: Also ich glaube, da müssen wir größer machen.
0: <lacht> Meinst du? Oder so Nebenjobs oder irgendwie sowas? Ja, ja, neben, ja, ja. So alles in, unter dem Thema. Wir, halt. sch wir schauen einfach mal. Wir schauen einfach mal. Genau. Keine ja, nichts, Nichtsdestotrotz ja. ist es, wie gesagt, um, um das Ganze mal abzuschließen, um meinen großen Monolog mal abzuschließen. Äh, ich persönlich habe schon die Angst, in dem zu versagen, wofür ich eigentlich jetzt ausgebildet wurde, obwohl es eigentlich wahrscheinlich Quatsch ist. so Weil wenn ich in, in einer Agentur arbeite, so dann, ich glaube, dann lerne ich dieses richtige Agenturleben auch kennen so und dann findet man sich auch relativ ja. flott ein.
1: Bestimmt, so, aber das, das ist so trotzdem ein, ein guter Gedanke. Das, Niklas, du kannst gleich sagen, ob ja, du das ja, auch ja, hast, alles aber gut. weil du jetzt auch quasi schon, ich sag mal, wir beide in Anführungsstrichen einen richtigen Job haben. Also jetzt no offense, aber halt so nee, ein bisschen so, 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 ne? so. Ja, ja genau. Und ja. Ähm, als ich da angefangen habe, ging es ja nämlich auch so ein bisschen, dass ich dachte, ich meine, ich habe ich habe in gewisser Weise ein theoretisches Wissen von der Uni und so, mhm. aber werde ich, also ich werde da jetzt aufkreuzen, die werden ganz andere Sachen von mir wollen. Ich werde da ganz andere Sachen machen müssen, die ich gar nicht kann und so. Ja. Ähm, und dann dieses innere Ding so ein bisschen mit sich guck, dass du da jetzt nicht wie ein Vollidiot dastehst und dass du dann, also hoffentlich krieg ich gebacken so, weißt? Weil die ja, genau, erwarten da, genau, sag ich mal, genau. Informatikstudent von der Uni und dann mit diesen, die Erwartungen, die lasten ja ein Stück weit auf dir und du weißt, eigentlich von dem, was ich von der Uni kann, kann ich hier eigentlich fast nichts umsetzen, weil es was ganz anderes ist. Auf dem Papier steht aber halt so. Das heißt, die erwarten ein bisschen was da von mir, ne? Und den Druck, den man sich sehr macht, ist im Größten einfach Quatsch, weil man kommt da hin und dann nach ein, zwei Tagen ein bisschen reinfinden, legst du da los wie die Feuerwehr normalerweise und keinen hm, ja, ja. Aber man selber macht sich halt so ein Ding, dass man denkt, nicht, dass die jetzt denken, hier kommt der Vollspast irgendwie. Ja, wobei, und das finde ich so krass. Und ich weiß nicht, das kann wirklich etwas sein, was so ein
2: persönliches Ding ist bei mir, ob da irgendwas mal kaputt gegangen ist. Ich, ich habe keine Ahnung, dieses Gefühl hatte ich noch nie. Ich war Echt? in der Schule... Und war völlig davon überzeugt, dass ich, egal ob ich mich anstreng also ich habe mich nicht angestrengt, ich habe geschwänzt, was weiß ich, und ich wusste trotzdem, ich bestehe die Scheiße. Dann, Ausbildung, hatte ich genau das Gleiche. Also natürlich, ist, weil ich mir Unsere Hilfe habe, hatte, hatte keine Ahnung, was ich da machen soll am Anfang, aber das zieht sich dann so bei mir durch alle Jobs und alle Sachen und alles, worauf ich mich beworben habe. Und bis jetzt hatte das immer extrem positive Effekte, dass ich da so rangegangen bin. Bei mir war es wirklich Bankbewerbung. So, ich war 15, als ich mich. Nee, 14,5, oder 15, als ich mich für die Scheißausbildung beworben war. Hab. Ich habe und, und so meine Eltern halt. Ja, willst du nicht irgendwie hier zehn Sachen anschreiben? Ich so, nee, zwei. Eine zum Üben und eine richtige.
1: <lacht> eine zum Üben. Die eine gleich. ging an die
2: Commerzbank, die andere an die Deutsche Bank. Ich wurde bei beiden eingeladen. Kommerzbank äh, so, war ganz nett, äh, habe ich aber gemerkt, Spaß dies so. Bin dann zur Deutschen Bank, da war geil, Gruppendiskussion und Vollgas gegeben, auch schon mit 15. So, die waren halt um mich rum, waren die alle fucking 24, aber es war mir egal. Also so, so eine Sachen. Und auch äh, Bewerbung für Wohnung, für Jobs oder so. Ich hatte nie dieses Mindset, ähm, ich fühle mich dem nicht gewachsen. Hm. Aktuell habe ich sogar das Gefühl, in dem Job, den ich jetzt habe, wenn die Komponente dazu kommt, dass ich das sogar gerne mache, weil Bank habe ich gut gemacht, aber nicht gerne. Und dann kam mir diese ganze Freaks-Geschichte. Und das mache ich gut und gerne, dass ich, ich. Ich würde mich sogar einschätzen, dass ich extrem gut bin in dem, was ich mache, aber immer noch irgendwie 50 andere Stellen genauso gut machen könnte innerhalb des Unternehmens. Und das finde ich so weird bei mir. Also ich weiß nicht, ob das so eine, so eine komische oder eine schlechte Eigenart ist, aber bis jetzt hat sie mir nur geholfen. Weil ja. wenn ich an Werbung, äh, an, an, an äh, Bewerbung für Wohnung oder Jobs denke, hat mir dieses Selbstvertrauen immer den Job besorgt. Ich habe in meinem Leben vier Bewerbungsgespräche gehabt und habe sechs Jobs bekommen. Ich habe in einem Bewerbungsgespräch einmal drei Jobs angeboten bekommen in Berlin. Auch Freaks, eine Bewerbung und eingeladen wurden, sechs Monate hartnäckig geblieben. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe einfach nie die, das Gefühl, dass sie es nicht schaffen könnte, weil mein Mindset ist wirklich, wenn der das kann, warum sollte ich das nicht können?
1: Oder irgendjemand muss es ja machen, also warum nicht ich? Ich finde das interessant, dass du das offen sagst, weil also du kommst ja schon, das weißt du ja auch selber, du kommst ja schon immer... Ähm, als, als sehr, sehr selbstbewusst drüber und so. Ja, ja ne? klar, das, das ist mir ja völlig so. bewusst, deswegen habe ich ja genau. vorhin
2: angesprochen mit dem Drahtsagen zwischen Augen und selbstbewusst.
1: Aber ich, da, ich bin immer davon ausgegangen, dass das halt, dass du halt so bist und es auch so ein bisschen betonst, aber dass du halt diese, diese inneren Zweifel ein Stück weit halt in, einfach nicht so rauslässt, weißt du ein bisschen unterdrückst, aber jetzt, dass du jetzt gerade sagst, dass du das eigentlich gar nicht hast, das finde ich, find ich irgendwie bemerkenswert, weil ich habe nicht mir vorstellen können, dass es eine Person gibt, die so gar nicht mal irgendwie zweifelt. Nee, also, also, natürlich zweifle ich gerade jetzt mit dem Business. Ich
2: glaube, das ist das Business, wo du die meisten Zweifel, glaube ich, an dir hin kannst, Entertainment-Branche, weil
1: ja.
2: es halt, also viel mehr geht dann nicht an, an Zweifeln. Und natürlich zweifle ich zweifle ständig an mir. Aber ich glaube, in dem, also ich bin immer davon überzeugt, was ich mache, ist gut. So im, im Entertainment sind eher die Umstände, wo ich dann dran zweifle, ob das was werden kann. Jetzt auch gerade vorhin, ich bin auch davon überzeugt, ich bin ein guter Moderator, nur wenn es keiner guckt ist das auch eine Art von Feedback, die mir zum Beispiel am meisten wehtut. Ich kann damit um, wenn 50.000 Leute meine Videos gucken würden und die Hälfte sagt, das ist scheiße, die andere Hälfte sagt, es ist gut und ich bin zufrieden, dann wäre ich zufrieden. Wenn es aber nur 50 Leute gucken, die sagen, alles geil, aber das tut mir mehr weh.
0: Das verstehe ich. Ja. Ganz, das das ganz ist natürlich mit der, mit, der, mit der steigenden Zuschauerzahl. So, ähm, ist es wirklich so, dass halt mehr Feedback kommt? Und ich glaube... Also Ich merke halt bei mir persönlich, wie, wie gut mir das tut, weil ich habe mir jetzt äh, eine Zeit lang Pause genommen vom Stream und habe jetzt wieder angefangen, wo halt die Games rausgekommen sind, die mir persönlich Spaß machen und äh, die auch mal sozusagen meinen Followern Spaß machen, also die Leute, die meinen Kram gucken. So und ich glaube, man merkt auch einen signifikanten Unterschied dadurch, dass ich mehr Spaß am Stream habe. Ja, das ist ja so ein Kreis halt, Kreishalt, ne? Die, ja, es ist so ein. Es ist so ein so ein Teufelskreis des, äh, des Geben und Nehmens, aber es ist irgendwie gerade so in diesem Moment, dass dann viel mehr die Leute auf einen zukommen, weil ich dann nicht mehr im Stream sitze, mich äh, dazu zwinge, etwas zu spielen, worauf ich eigentlich gar keinen Bock habe, nur um online zu gehen, um zu streamen, um halt diesen, diesen Output zu haben, was ja an sich eigentlich scheiße ist. So, ja, und natürlich. jetzt bin ich ja gerade in diesem Moment, dass ich irgendwie so kaum abwarten. Ich kann, oh, der 14 Uhr habe ich den Stream an. Ich habe richtig Bock, den Stream anzuhauen. So Und uh. äh, das merken die Leute auch. Die Leute merken das auch, wenn du vielleicht deinen eigenen Stream anguckst und dir das vielleicht gar nicht so bewusst ist, wie du äh, halt rüberkommst in dem Moment, auch wenn du vielleicht gar nicht viel veränderst. Aber ich glaube, der Zuschauer merkt immer auf irgendeine Art und Weise, wie es dir geht und ähm, dass, ob dir das alles Bock macht, was du gerade machst. So Und, und ich, da das, kommt das dann halt glaube ich wichtiger die Punkt.
2: Ich glaube, das ist die Komponente, die viele nehmen selbst, also wir, wir haben jetzt einen ganz krassen Fokus auf Selbstbewusstsein und mhm. Selbstreflexion gehabt jetzt eben gerade. Ja. Äh, was noch dazu kommt und gerade in der Branche, also ich, wir sind ja in der, ich glaube, in der über die Branche werden wir auch am meisten reden einfach, weil wir drei da irgendwie am meisten rumtingeln, ja. ähm, kommt dann noch dazu die große Eigenschaft Durchhaltevermögen und ich glaube, das spielt auch extrem mit in dieses Selbstbewusstsein mit rein. Ich glaube, Durchhaltevermögen ist auch etwas, ähm, was sehr wenige Menschen haben, also was mhm. ein ganz großes Ding ist, was, was mir bei vielen Leuten auffällt, die viel zu schnell aufgeben oder sich zumindest keine Wege machen,
1: um ihr Ziel zu erreichen. Mhm. Aber Durchhaltevermögen würde ich nochmal aufgreifen und, und würde sagen, das ist für mich eigentlich, ich sag mal, ein Skill oder eine Eigenschaft, die, die nicht nur auf die Branche oder auf generell Jobs, sondern eigentlich wirklich auf, den ganzen, ganze, die, ja. auf dein ganzes Leben zu übertragen ist. Ja, ja? ja weil, auf jeden Fall. Ähm,
2: so ähm, Selbstbewusstsein weil, übrigens auch. Also das kannst du auch nochmal ganz anders Das Stimmt,
1: ja, genau. Das, das, natürlich das ist, ist, ist eine Fähigkeit,
0: grad, die du gut entwickeln kannst, Selbstbewusstsein, finde ich. Also ich, ich hatte früher in der ja. Schule ein sehr, sehr, sehr 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 dünnes Feld, sag ich mal. Ich habe sehr, sehr viel an mich reingelassen. Aber mit diesem ganzen Twitch- und YouTube-Kram habe ich viel viel mehr gelernt, damit umzugehen. Jetzt trifft mich ein Kommentar nicht, wo mich einmal einer, einer fetter so nennt oder so. Das trifft mich jetzt nicht mehr. So, aber genau, ich außer sag mal, wenn ich das, sag. Außer, wenn das sag. <lacht> außer wenn du das sagst, dann, dann, dann setze ich mich in die Fotoshaltung, schön in die Dusche und, und ja. weine. Warm Wasser mit Klamotten. <lacht> Warm Wasser mit Klamotten. Aber wenn das irgend, irgendjemand in YouTube-Kommentaren sagt, das hätte mich früher, wo ich, keine Ahnung, vielleicht 10, 20 Klicks auf ein Video hatte, auf mein, auf mein
1: gutes Minecraft-Video, ja, da, ja. hätte mich das, da hätte mich das viel mehr getroffen als,
0: mhm. als heute so. Weil, äh ja, aber ich
1: glaube, das ist auch, ein, das ist auch ein, einfach ein Aspekt von, von Weiterentwicklung, vom älter Älterwerden. Ja, sicherlich, sicherlich. Ne, man, man entwickelt ein dickeres Fels das glaub, passiert automatisch, ja. weil einfach Scheiße in deinem Leben passiert so, ne? Ja, ja. Du kommst gar nicht drum rum, das dich abzuhärten eigentlich. Mhm. Da bin
2: ich ja auch, also das ist die einzige Sache, wie ich es mir erklären kann, dass es bei mir so weird ist, dass ich diese Zweifel eben nicht habe oder dass ich so extrem viel Selbstbewusstsein habe. Mhm. Ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass ich, seit ich eben 15, 14, 15 Jahre alt bin, auch wirklich so krass vor meiner Altersgruppe war in der Entwicklung, dass ich die Unterschiede jetzt so unendlich hart abzeichnen. gerade zu meinen Freunden in, in der alten Heimat. Wenn ich da gucke, wie die Unterschiede sind in der Lebensentwicklung und vom Horizont her, das sind das sind literally Welten. Das, sind, das ist so krass. Mhm. Also Alter hat auch einen ganz ganz großen Einfluss ja. darauf, wo ich dann aber auch sagen muss, Alter heißt nicht immer, dass die Person schlauer oder selbstbewusster ist. Es gibt auch ältere Leute, die komplett retarded sind. Ich glaube, ja. Reife kommt mit der persönlichen Entwicklung und da kommt es dann drauf an, was für Aufgaben machst du. du. Also der Spruch, du wächst an deinen Aufgaben, ist halt wirklich true.
0: Ja. Ja,
2: true und true. deswegen Alter ist auch so ganz schwierig bei mir. Ich glaube deswegen halten mich auch viele für arrogant, weil ich auch extrem selbstbewusst rüberkommen musste, früher, das ja. habe ich mir wahrscheinlich so an, angezüchtet, ähm, weil ich sonst nicht ernst genommen wurde. Versuch mal mit 16 einem äh, 32-jährigen Hartz-IV-Empfänger zu erklären, warum der jetzt seine Kohle an deinem Schalter nicht kriegt. Ja. So, da musst du dich halt durchsetzen.
1: Ja, das, Have fun. Das, das, <lacht> das wollte ich auch gerade sagen. Also, ähm, wenn wir es einfach mal so nennen wollen, ein übersteigertes Selbstvertrauen ist ja dann eigentlich, wenn wir es jetzt mal küchenpsychologisch auseinanderlegen, eigentlich auch eine Form von Abwehrmechanismus. Ja, auf jeden Fall. Ne? Dass ja. ich einfach sagt, Freunde, hier braucht ihr es gar nicht erst versuchen. so. Ja. Ne? Ja, und das, das musstest du dir halt wahrscheinlich zwangsläufig halt zulegen, so. Ja. Aber wenn du jetzt, sagst, bis jetzt hat es ja nicht geschadet. Aber ja. ich würde trotzdem auch mal reinwerfen, dass ich mir Situationen vorstellen kann, in denen es vielleicht schon hinderlich sein kann, wenn man. Weißt du, wenn man zu, ja, zu, zu selbst überzeugt ja, kommt, gerade wenn du in der ganz in den, strengen.
2: Eben nicht in der Businesswelt. In der Businesswelt ist es immer gut. Also, egal, ob ah. um, um, Bewerbung auf Wohnung, Arbeit und so weiter, um weiterzukommen, ist es. Also, habe ich bis jetzt so gut wie keine negativen Erfahrungen mitgemacht. Ja, das stimmt. in der aber, persönlichen Welt. Ja. Da auf jeden Fall. Weil du ja. dann teilweise Leute hast, jetzt, weiß ich nicht, zum Beispiel Frauen oder sowas, die <lacht> teilweise einen falschen Eindruck dadurch von dir kriegen. Oder halt eingeschüchtert sind. Ne? Oder ein, ja, das ja. klingt blöd, aber das, das nee, passiert das zwangsläufig dadurch. Ja. Und die, die sehen halt nur, dass du
1: Oder die denken, du hältst dich für einen krassen Macker. Aber ja, das ist halt einfach Das kommt halt dann, dann äh, mit dabei, ja. ja. Aber ich könnte, mir auch, ich könnte mir auch Chefs vorstellen, beziehungsweise äh, ein wo ich tatsächlich auch mein Praktikum gemacht habe, die, die so die und in der Abteilung oder unter sich überhaupt nicht gebrauchen können, die in irgendeiner Form so wären wie du, weißt du, vom, vom Selbstbewusstsein das her. Das
2: gibt auch durchaus Reibungspunkte, gerade mit Vorgesetzten dann.
1: Das war mein Anerkter, ne?
2: Mein Ding war dann immer, ich war mit dem Vorgesetzten des Vorgesetzten dann immer super gut, weil der erkannt hat, <lacht> ja, das war, also das war literally so, in meinem direkten Vorgesetzten, außer jetzt, also ich rede jetzt noch nicht von Freakszeit, sondern von noch früher oder Anfang Freakszeit, ähm, da war ich mit dem Chef meines Chefs oder mit den wichtigen Leuten, jetzt nicht unbedingt in meiner Abteilung, aber im ganzen Unternehmen, ich war immer sehr gut vernetzt und sehr, gut befreundet mit Leuten in hohen Positionen, weil die meine Arzt sehr mochten, weil die eben ähnlich, glaube ich, sind von dem von der Herangehensweise. Weil mhm. das auch, also das klingt, das ist dieses Alpha-Mail-Blödsinn oder so, aber ich glaube, ja, ja. ein Stück weit ist da, ist da so ein Muster erkennbar auf jeden Fall. Du, ich, ich glaube aber auch
1: dieses, dieses Alpha-Mail-Eingerede Gibt es aber auch ich Frauen, übrigens, sie genauso sind. Also, oder oder Alpha-Women oh, oder wie auch ja. immer. Ähm, Alpha-Female. Ich <lacht> glaube, das ist eigentlich wirklich <lacht> krasser Quatsch. Hans also die die Theorie. <lacht> Aber ich glaube, was es halt macht, ist, sobald du halt dran glaubst, wirst du dann einfach, wie wir es ja schon gesagt haben, wirst du halt einfach zu jemandem, der nach außen selbstbewusst wo es auftritt. Und ja. somit ist es eigentlich eine selbsterfüllende Prophezeiung, ja, weil somit bist du einfach eine, eine Person, die dann schon so ist. Das ist was hat,
2: Geiles gesagt gerade.
1: Das, das hat weder was mit, ob ich jetzt ein Kollegas äh, Programm da mache oder einfach, weißt du, das. das, das einfach ist, trainiere, ich
2: trainiere und deswegen werde ich stecken, aber ich, weil das ein Kollege und ich assoziiere das damit, denke ich, ich Eben. bin durch das Programm besser geworden.
1: Das ist einfach, am, Leute, am Ende äh, versucht ihr euch auch nur einfach das Geld aus der Tasche zu ziehen mit irgendeinem Scheißgelaber, ja. Aber es macht halt da, dass du, das macht halt, dass du einfach selbstbewusster auftrittst. So, ob das jetzt der ist oder ein anderer oder du selber das rausfindest oder wie in deinem Fall, du selber dir anlegen musst, weil du sonst nicht klarkommst im Alltag, weil du nicht ernst genommen wirst oder wie auch immer. Am Ende kommst du auf das gleiche Ergebnis raus eigentlich. Aber würdest du sagen, dass es was Schlechtes ist, wenn du dir Motivation
0: bei Kollegen kaufst? Ja. Weil oh. das
1: zeugt nämlich von
2: wenig Selbstbewusstsein. Du kaufst dir kein Selbstbewusstsein, du kaufst dir Zugehörigkeit zu einem Programm, was dir Selbstbewusstsein verspricht, was ja. wiederum im Umkehrschluss bedeutet, dass du selber nicht genug Selbstbewusstsein oder Selbstreflexion, das geht ja schon eher in die Selbstreflexion, dass du keine Selbstreflexion hast und sagst, ich bin fetter Bastard, ich muss eigentlich einfach nur trainieren und weniger
0: essen. Hm. Aber aber das ist jetzt mal kann keinen
2: aus dem vorgenommen, aber, aber das wenn du so viel Selbstreflexion hast, kannst du es selber machen, finde ich.
0: Aber das vermittelt doch auch, auch irgendwo ein falsches Bild von, von Selbstbewusstsein, oder? Ich meine, du musst doch jetzt nicht super schön aussehen, einen perfekten Körper haben, um um Selbstbewusstsein. Nein, ja, also es spielt aber viel rein. Also es spielt viel rein. Ja, sicher. Schon. Ja, bestimmt, bestimmt, klar, klar. Aber ich glaube, da Sexualität
2: ist spielt sehr viel in Selbstbewusstsein tatsächlich sicher, sicherlich. stark sicherlich, ganz stark von überzeugt. Aber ich
0: glaube, ich glaube das ist ein ganz schwieriger Ansatz für, auch für, für Persönlichkeitsentwicklung.
1: Also ich wollte eigentlich als ich ja, die ja Frage gestellt jetzt, hast, direkt, jetzt, ne? direkt ja. dazwischen gerätschen und eigentlich erstmal ähm, Erstmal Kollege und allgemein so, so Leute bashen, die irgendwie für 300 Euro ein Webseminar anbieten, in dem sie erklären, wie du erfolgreich Pick -up bist. Pick-up-Art ist genau der gleiche. Oh, oder das, die, ist alles, das ist alles, oh, eine oh, Bande, oh, oh, ja oder die oh, auch, oh, die, die oh, sagen, bezahl hier 300 und ich kriegst einen Kurs über finanzielle Freiheit. Das ist alles die gleiche Trottelbande, ja. So aber Motivationsgesichter
0: da. Oh Gott, hör mal. aber ja,
1: dann ja, genau. habe ich mal drüber nachgedacht. Jetzt sagen wir mal ein 14, 13, 14, 15-jähriger Jugendlicher, ähm, der, der das Kollebuch jetzt sich holt und dadurch vielleicht den Anstoß kriegt in die Richtung, ja, da kann man jetzt eigentlich, aus der Sicht von dem Jugendlichen, kann ich da jetzt eigentlich äh, nicht sagen, dass es wirklich negativ ist. Ich finde es aus Kolles Sicht dann wiederum schwierig, oder mo die moralische Frage stellt sich zumindest, ähm, mit was verdiene ich da eigentlich mein Geld? Aber ich glaube, das ist bei der Person eh äh, alles, alles egal. Mhm. Ähm, also eigentlich ja. hätte ich erst gesagt... Ich finde das immer schwierig, wenn Leute herkommen und sagen, hier, hier ist die Wahrheit, liest das und alles, ja, alles wird, ja, das alles wird ist, besser werden. Ja. Ja, 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 ja. Aber andererseits, wenn, wenn er es wenn er also einfach von sich selber nicht schaffen würde und von sonst keinen Anstoß kriegt und er kauft sich das und kriegt da, kann da ein paar gute Sachen für sich rausziehen, die ihm sein ganzes Leben lang weiterhelfen werden, dann kann man es eigentlich objektiv gesehen nicht wirklich... Verwerflich finden, dass es jemand jetzt da liest oder kauft. Ja.
2: Und da, da ist zumindest das nächste Thema, was du auch sagst, Eigenmotivation, beziehungsweise du hast vorhin auch self fulfilling prophecy gesagt oder selbsterfüllende ja. Prophezeiung. Ja. Ganz großer Freund von. Weil das ist lustigerweise, was mich im, im Dating-Game, wie das jetzt ein Pickup-Artist aktuell sagt, <lacht> äh, stört. <lacht> ähm, so Leute in meinem Alter haben keine Eigenmotivation, die haben keine Ziele, die haben keine Träume. Die leben alle irgendwie von Tag zu Tag und sind irgendwie nur an, an wirklich materiellen Dingen interessiert, so. Oder an sehr stumpfen Sachen, in meiner Meinung also also sieht dann jeder anders, aber an sehr stumpfen Sachen interessiert. Und das finde ich aktuell sehr, sehr schade, dass sich so viele Menschen kennenlernt, die, wo dann auch wieder Selbstbewusstsein reinzählt, sich nicht zutrauen, was aus ihrem Leben zu machen.
0: Das, 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 das habe hab ich aber das tatsächlich. So sad. Das habe ich aber tatsächlich auch, jetzt, wo du es ansprichst, durch dieses also durch diesen ganzen Tinder-Scheiß, so. der, der Heckmann hat zwar auch ausprobiert, äh, durch diesen ganzen Tinder-Scheiß <lacht> erlebt, <lacht> Tinder dass du, dass da du, können wir
2: eine Folge drüber machen, ja, ja, dann ja, ja, lass uns da mit podcast gerne, 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 gerne. Aber dass du so,
0: so Mädels kennenlernst, die einfach, also ich hatte, ey, das, das verhüben wir uns mal für was anderes, aber die einfach so von, von der Persönlichkeit her und von ihrem und Leben und von, von ihren Ansprüchen ans Leben einfach so langweilig sind. Ich denke mal, wo, also, so, wie, wie lebt sich das so? Ich finde das total boring, einfach nur aufzustehen, zur Arbeit zu gehen, zurückzukommen und sonst an kein Fernsehen anderes Ziel gucken. zu haben. So. Ja, dann gehe ich nach Hause, bin müde ja. und Fernsehen gucken. Ich meine natürlich, ich habe ich hab da Verständnis für so, dass äh, Arbeit redert, ne, und macht einen macht Aber da sind wir ja wieder,
2: sollte deine Arbeit dich ka mental kaputt machen, dass du nichts anderes mehr kannst. So.
1: Nee, eben nicht, eben nicht, eben nicht, eben nicht. Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht hast du halt nicht die Wahl, ja. Ja, das ist ja wir, äh, ich auch eine, eine Und da sind wir wieder
2: bei Self-Fulfilling Prophecy. Du hast, ich finde, du hast immer die Wahl. Du hast gerade in Deutschland, also nicht in jedem Land, aber in ja. Deutschland hast du immer die Wahl, das zu machen, was dir Sag nicht mal, unbedingt am meisten Spaß macht, aber du findest immer einen Job, der einigermaßen gut bezahlt ist und der dir einigermaßen Spaß macht oder auch gute Seiten hat. Bin ich bin davon ja, überzeugt. Da, das
1: stimmt in den meisten Fällen, aber ich würde es ich wirklich nicht verallgemeinern. Ich glaube, ab einem bestimmten Punkt wird es schwierig. Zum Beispiel, wenn du, wenn du halt, ich sag mal, etwas
0: älter bist. Ja, wenn du so
2: Filmstar werden willst oder, ja, irgendwann kommen auch Limitierungen dazu, weil die Branche so gestrickt ist. Ja, so YouTube-Star wirst du wahrscheinlich eher mit 15, 16, weil die Zielgruppe eben dementsprechend ist. Ich kann jetzt mit 23 nicht mehr so Spastis. Sp ich kann schon nicht mehr, ja, das passt aber ganz gut zum Wort. <lacht> äh, ja, so ein Spasti sein, der, der für 14-Jährige den Hampelmann macht. Könnte ich nicht. Konnte ich damals aber auch schon nicht, aber das könnte ich jetzt erst recht nicht. Hat aber eine Zielgruppe eine riesige auf YouTube und damit wirst du Erfolgen. Also, du ja. musst dir
1: natürlich realistische
2: Ziele setzen. Ich, Vielleicht auch ein
1: bisschen hoch, aber schon noch realistisch. Zumindest, dass, sie, dass es möglich wäre, sie zu erreichen.
2: Ja, es gibt das Ziele und es gibt Träume. Also, da, ich finde, da kannst du so ein bisschen abgrenzen. Ah, ist eine gute
1: Unterscheidung. ja. Das stimmt. Aber das ist auch irgendwo das
0: Interessante an in der ganzen Internetgeschichte: ist, dass so besondere Charaktere, sagen wir jetzt zum Beispiel die, sowas wie Marmeladenoma oder, oder Propa, die halt. Durch, ja. ihr, durch ihr Alter, gerade dass sie so, so alt sind und eigentlich überhaupt nicht in diese ganze Szene passen, so als Paradiesvögel ihren gewissen Erfolg haben, weißt du? Also nee. sind, eigentlich ist ich, an denen ja sonst Die Frage
2: ist, der Erfolg gerechtfertigt?
0: Ja, ja
1: sicherlich, 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 aber ähm, ja, ich meine, warum nicht? So. Also ich es muss sagen, wenn, wenn ich ab und zu mal und es ist wirklich selten, aber wenn ich ab und zu mal ein Video von der Marmeladenoma sie auf YouTube oder so, weil mhm. meistens irgendein Stream-Reupload dann. Ja. Dann ich auch auf kommt, ihren Enkel. Dann, dann kommt es mir <lacht> nicht so richtig so vor, als wäre sie da freiwillig. Und ich finde, genau. sowas, sowas das, tut mir immer weh, dann äh, so zu sehen. Ne? Das
0: Gefühl habe ich aber auch ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Ich finde die, find die Marmelade find aber furchtbar, furchtbar niedlich. Also ich finde die. Ich weiß so, der Podcast fängt so an. Die, die
2: großen Attribute unserer Generation, so können wir den Podcast übrigens auch für die erste Folge nennen, <lacht> Finde ich das ja, großartig. Ja, ja, direkt, ähm, und und sind jetzt bei YouTube-Verschwörungstheorie. <lacht> Marmeladenoma? oma Was versteckt du? so in ihren Anfangsbuchstaben der vorgelesenen Sätze. Zwischendurch so ein Buch in die Kamera, wo so dass
0: eine Seite Hilfe steht. Du, Hilfe. ganz ehrlich.
1: Ey, Hammer. <lacht> ja, aber, da, aber das ist doch, da, da wissen die Zuhörer direkt, woraus sie ja, bei dem Podcast kommen. Pass, pass auf, das, so, das sind
0: dann so genau gebottete Viewer-Zahlen und an denen musst du halt dann, wenn dann irgendwie 1200, muss ja, das erste, erste Wort, Code. Das, das, das erste Wort oder der erste Buchstabe vom ersten Wort, die zweiten Buchstabe vom zweiten Wort und dann kommt da irgendwie so SOS, help me raus oder so eine Scheiße. So
1: richtig komische also, Verschwörungstheorie. Wir müssen vielleicht nochmal klarstellen... Dass dass wir nicht sagen, dass die Marmelade wo man dazu gezwungen Nein. wird, sondern naja, dass das aber, kommt zu rüber. Dass es so rüber. Das ist Vermutung ein... sein könnte. Ja.
0: Dass ja, sie, so ist, das ist, glaube ich,
1: auch weit rausgelernt. Sie versteht, glaube ich, gar nicht,
2: was sie da macht so richtig. Das ja, das,
0: das, das würde ich ja. nicht unbedingt sagen. Aber ich glaube mittlerweile ich, vielleicht schon. Aber man, ich auf glaube, Fall. Sie, ähm, ich glaube, vieles, vieles versteht sie nicht. Viele Insider. Aber ich, das kannst du auch von, mal, von einer einer Dame in dem Alter kannst du das auch nicht erwarten. Weil dieses, weil ja. wenn, man, wenn man weiß, wenn man nicht sofort so im ja, Game drin und ist, da hat, dauert es eine gewisse Zeit, dass du dieses ganze dass du diese ganze Geschichte schon raffst. So, das, also, Aber ich, ich sag mal. guck mal, da sind
2: wir wieder bei Alter. Also Marmeladen-Oma, vielleicht ist sie, also vielleicht ist das schon zu, vielleicht gibt es irgendwann einen zu alt. Aber ja, ja. Äh, Alter auch, das hatte ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen, so Alter mag ich nicht als Entschuldigung für fehlende Weiterentwicklung oder so. Das, und das wird ganz nee. oft, da ist Deutschland Weltmeister drin. Ja. Yeah. Äh, ich bin so von wegen, ich bin zu alt dafür. Das höre ich ja auch täglich im Büro. Ich bin zu alt für Memes. Wie kannst du zu alt für Jokes sein? So, das kannst ja, du mir nicht erzählen.
0: Ja, Bullshit. Naja, ich ich höre keine, ich ich hör
2: keine neue Musik mehr, weil ich habe vor 15 Jahren aufgehört Charts zu hören. Das ja, dann gemacht. hast du halt
0: einfach den Gefühl für die Zeit verloren. Das ist äh, ja... Aber es ist ja, das, ja, also das ist in jetzt in Sachen von Musik, das ist ja alles Geschmacksvoll Da ist es ja nicht so schlimm. Ja, ich meine, du musst ja irgendwo ein bisschen auf Date bleiben, wenn du, wenn du irgendwie, ich meine, jetzt, weiß ich nicht, 60 bist und immer noch nicht krass wie das Internet funktioniert, so wenigstens halbwegs, dass du, genau, genau. Dass, dass du einen Computer anmachen kannst, ich meine, dann ist, da finde ich das schon ein bisschen bedenklich. So. Und ich schau mal, das, das, das rechne ich den Elternteilen und älteren Leuten hoch an. Weißt du, ich feiere das komplett ab, wenn, wenn ich zum Beispiel beim, beim Onkel Doktor sitze, dann schön im Badezimmer und ein Opa zieht sich da sein iPhone raus und macht erstmal ein paar Businessgespräche. Ich kann es komplett abfeiern. So, und ich finde es gut, ja. wenn sich ältere Leute mit dem Scheiß der Jugend befassen, um mal ein bisschen Verständnis für die, für die jungen Leute zu bekommen.
1: Weil und ich, ich glaube, dass das sagen, fehlt, ich hoffe weil wir aufgehört haben miteinander zu reden. So, das ist irgendwie, das ist ein ganz großes, das ist ein ganz großes Problem ja, zwischen Jungen und Alten. Ich glaube, das ist aber generell einfach zwischen, zwischen verschiedenen Generationen, wo, wo kulturell sich so viel bewegt hat, wie jetzt sagen ja. wir mal zwischen unseren Großeltern und uns, dass es da dann einfach immer so diese Leute halt gibt, die also das ist wahrscheinlich 90 Prozent oder 80, die halt, wie Niklas auch schon weiter, das ist ja der Weltmeister drin, die einfach dann so sagen, ach was weiß ich, geh mir weg damit. Hm. Und halt noch die anderen, die halt sagen, ja, dann zeig mir doch mal, zeig mir doch mal so ein Handy. Und meine Oma kam dann letztens und meinte, sie will ein iPad haben. ja Ich meine, da schlägt man eigentlich erstmal innerlich die Hände Handy-Mokoff <lacht> ja, zusammen. eine <lacht> oh,
2: 80-jährige Oma Weißt du, Bundesverdienstkreuz für Ministerpräsident damals mit einer Schreibmaschine, zehn Finger, dies, das. Die 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 macht ihre Einladungskarten für den 80. Geburtstag nächste Woche, die die die, die, die programmiert die selber. Also die, die hat ein eigenes Tool dafür, wo, wo sie das am PC macht, hat jetzt auch WhatsApp, wo sie mir natürlich die typischen Oma-Nachrichten schickt. Oder, aber geil, der, das so der, der nice. Schlumpf so, das so der nice. dir ein
0: schönes Wochenende wünscht, zum Beispiel. Oder nee, so was?
2: sie ist nicht mal cringe. Also sie <lacht> ist nicht mal cringe. Das ist die, Mom, die schon drüber nee, raus? So, weißt du, die schon ist über ja diese, ja.
1: diese 50-Jährigen, die die schlumpfvideos schicken und irgendwann hört das wieder auf. Dann Ey, mal, aber wie ja. komm, bitte, jede kommt auf den scheiß Schlumpf, das ist doch furchtbar, oder? Jeder kennt den verschissenen ja. Schlumpf. Ich, ich finde es auch interessant, wie das, also ich dachte halt so, also als dann, als man irgendwann so Eltern haben auch WhatsApp und so weiter und so fort, das ist ja so meistens Schritt später als man selber. Ja. Und ich dachte so, das ist nur irgendwie bei mir hier so, oder vielleicht in ihrem in nee. Kreis, dass diese Videos <lacht> rumgehen. Aber jeder erzählt ja das Gleiche. Und ich, ich, glaub, ich glaube, wenn ich jetzt daran, Soziologe oder so wäre, fände ich das mega interessant, weil das ist eine ganze Generation einfach. Nee, ich glaube, ja, das Wahnsinn. liegt aber auch
2: daran, dass, dass äh, unsere Eltern zwar Internet nutzen, aber sehr deutsch immer noch sind und wir schon relativ global unterwegs sind, weil die meisten Jokes, wenn wir ehrlich die wir die wir kennen, auch unsere Englischkenntnisse im Vergleich zu unseren Eltern, das ist es ja. Ja, das stimmt. Das so ist ein, ein da guter Computer,
1: Punkt. Die meisten Sachen sind englisch.
2: Können wir uns mal, ja. mal sagen, wie geil mein Titel für diese Folge ist. Ich bin immer noch ein bisschen begeistert. Ja, ich habe schon ich wieder,
1: kann wieder vergessen, vergessen was zu sein. <lacht> <lacht> ja. Hoffentlich weißt du noch, Niklas, das müssen wir nochmal anhören. Die großen Attribute unserer Generation. Oh, das ist. ich finde, das ist ein großer Titel für eine große Folge. Ja. Und, äh, es ich ist tatsächlich
0: eine große Folge, weil wir jetzt inzwischen schon bei 44 Minuten sind. 44 Minuten und genau 13 Sekunden. Das, ja, ist, ich glaube,
1: das ist 44 Minuten wahres Podcast Gold, kann man ich, jetzt sagen. Ich, ich ja, muss ehrlich sagen, gut. ich habe noch nie einen Podcast zu Ende gehört. Wie beendet man sowas überhaupt? Ich glaube, man sagt einfach Danke fürs Zuhören. <lacht> äh, wir waren Kaffee Allmann. Hört auf jeden Fall noch die nächsten Episoden äh, vorbei. Es wird auf jeden Fall nicht besser werden. Es bleibt okay. auf dem Niveau. Es bleibt nicht so. Fahre. Und äh, na, wobei heute waren wir, also das war König. Nein, das ist auch nur ein Spaß. Ich glaube, das war ganz Ich glaube, das war ein <lacht> genau. ganz guter
0: glaub, das das ein ganz Anfang. Der war, war ein, ein guter Start. Schlecht. Genau, ich, mal, bin ich so, zufrieden, ja. Ich sag mal, so prekärer die Themen werden, umso schlimmer wird's.
2: Wo wir, wo wir ja gerade bei, guck mal, da sind wir schon wieder bei Selbstreflexion. Wie habt ihr diesen Podcast empfunden? Ähm, ich fand ihn
0: tatsächlich. Heute. Die erste Erstaunlich Folge. gut und, äh, augenöffnend. Ja. Ich, fand, also ich fand ihn, also, ich ihn sehr, ich fand ihn sogar sehr interessant, um mich zu sein. Das hätte das ich ist nicht ja das sein. erste Mal, dass wir so was machen.
2: Naja, also, wir haben schon öfters so Real Talk gemacht. Ja, so, so, so. Ja.
0: ja, deswegen ist ja diese ganze Podcast-Idee entstanden, dass wir das mal machen. Genau. Ja.
2: Aber gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, ich würde sagen, wir machen hier einen, den Schnapp. ersten Cut. Ah. Ähm, ihr könnt das natürlich auf den ganzen gängigen Medien verfolgen. Und das auch abonnieren und eine genau.
1: Bewertung auf iTunes da lassen, bitte.
2: Ja, auf iTunes auf jeden Fall eine Bewertung. Ansonsten, ich ziehe mir das Ding auf Spotify später rein, da könnt ihr euch das nämlich auch einziehen. Ansonsten, äh, social media gibt gibt's noch nicht, müssen wir gucken, je nachdem, wie, wie sich das jetzt entwickelt. Wir machen erstmal ein paar Folgen, und dann könnt ihr das selber entscheiden. Schreibt uns gerne Feedback, ihr könnt natürlich auch auf Twizzler äh, uns alle anschreiben. Entweder at Reese, at Henkberg oder at Nyklis. Aber ich glaube es war und at Mr-Reese, äh, ne? Das ja, ist ihr werdet lustig.
0: ihn finden, Leute. Ihr werdet Ihr werdet ihn finden. Ich ja. heiße
2: auch nicht Niklas, sondern Niklas Hennings ist mein Take, aber das findet man schon. Alles klar, ich würde sagen, wir beenden die erste Folge. Ja. Und äh, ich würde sagen, Glück auf. Tschüss. Gut Schuss. Tschüss.
0: Tschüss.